0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы услышать Святое Евангелие, записанное Евангелистом Лукой в 24 главе с 13 по 35 стих. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима называемая М-Маус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, я, рассуждаете между собой, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы, надеялись, было что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уж третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, и не нашли тело Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших к гробу, и нашли там, как женщины говорили, но Его Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И встав В тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о произошедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Дорогие братья и сестры, Христос воскрес. воскрес. Сюда спустилась сама жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей, пишет святой Августин. Воистину, светлая Пасха Христова – это уникальный праздник, праздник самый главный, не только для Церкви, в году каждого христианина. Это Праздник, который, по сути, невозможно отмечать в одиночестве. Благой пасхальной вестью хочется делиться с каждым, ее невозможно оставить лишь для себя, она рвется наружу. Свет ее сопровождающий буквально выливается из нас в светлую пасхальную ночь. Христиане, неважно, как мы устали, преображаются». Мы радуемся, мы ликуем, как в древние времена радовались и ликовали простые люди, которые с трепетом и волнением ожидали вестей с поля боя, на котором их армия сражалась с армией противника, в битве, от исхода которой зависело само их существование, жизнь или смерть тысячи душ. Люди, которые, наконец, увидели запыхавшегося гонца – принесшего радостную весть. Мы победили. Вот оригинальное значение слова Евангелия в нехристианских греческих текстах. Награда человеку, который принес хорошее известие. И само содержание такого известия. Войну, которая началась в Эдемском саду, не мог выиграть ни один правитель, ни одна армия, ни один народ. Даже народ, отделенный самим Богом. На протяжении истории грех, болезни и смерть не щадили никого из живущих, ни простого раба, ни могущественного басилевса. Победить смерть – это словосочетание стало оксюмароном. Победить стало означать не полностью одолеть, но максимально продлить жизнь в любом состоянии, сохранить ее наследием династии благодаря различным победам, Произведением искусства, быть может, воспользоваться креогенной заморозкой в надежде, что ученые через множество лет изобретут способ, которая вернет бренное тело к жизни. Или, быть может, оцифровать сознание и загрузить его в облако, тем самым получив так называемое цифровое бессмертие. Люди отчаянно ищут вечной жизни или ее суррогата, потому что глубоко в нас Сохраняется понимание, что смерть противоестественна человеку. Это так. Бог смерти не сотворил. Мы думаем, что смерть, по сути, еще одна болезнь, от которой необходимо найти вакцину, и что нахождение этой вакцины целиком и полностью зависит от нас. Удивительно, как как это по-детски. Непослушанием людей в мир вошел грех, смерть и болезни – И теперь мы, как плачущие, но очень гордые дети, пытаемся исправить то, что натворили, в гневной истерике крича нашему небесному Отцу «Я сам». Но нам не удается. Пытаясь сберечь свои жизни, люди теряют их. Мы грешим, пренебрегаем заповедями, всю жизнь проводим в страстях. А Бог, Бог по своей совершенной справедливости требует от нас полного повиновения закону, и гнев его направлен на каждого, кто не исполняет его. Никто не может сражаться с войском темных сил. В мире столько зла, в нас столько зла. И порой хочется задаться очень простым вопросом. А справедлив ли вообще Бог? Ефрем Сирин, восточный богослов, автор множества гимнов, которого церковь вспоминает 9 июня, говорит Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно бы был в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие, любовь и прощение. И вот Бог, видя наши немощи и не желая, чтобы кто погиб из милосердия, любви, не спасал в мир Сына Своего Единородного, который вступил за нас в битву чистого агнца, агнца без изъяна, без порока, занявшего наше место на кресте своим совершенным послушанием, исполнившего требования божественного правосудия вместо нас и таким образом обратив гнев Божий в милость, примирив своим искуплением людей с Богом, победив. Однако в глазах, иудеев, наблюдавших распятие Христа, его победа была поражением. Ведь он предал дух, был снят с креста и положен в гробнице, как и любой человек. «Нет в нем ни вида, ни величия», — говорили они. Кого же ждали иудеи? Могучего самодержца, воина, который поведет их к победе над римлянами, над другими народами, Всех искупает в достатке, построит Царство Небесное на земле. На земле, и это очень важно. Потому что Царство, о котором они грезили, должно было быть абсолютно физическим, осязаемым. Ведь в духовном плане, как они полагали, у них все прекрасно. Господь говорил к ним притчами, притчами о Царстве Божьем. Они желали знать где и когда увидят обещанное царство. Но разве такое не происходит сейчас? Плоской человек жаждет материального, в том числе и от Бога. То, что нельзя потрогать, взять в руки, это автоматически неинтересно. Как помните, в детстве мы все, когда видели что-то интересное, то, что нас занимало, мы спешили взять это в руки – сорвать какой-то цветок, и спустя буквально несколько минут этот цветок, он нам надоедал, мы его выкидывали и сразу же забывали о нем. А потом потом ты подрастаешь и понимаешь, что, оказывается, можно просто смотреть и получать удовольствие. И удивительно, даже таким образом владеть какой-то вещью. Например, юридически я не владею собором Казанским собором или Базиликой Святой Екатерины, но они мои, я чувствую, что они принадлежат мне. При желании я могу их посетить, мне радостно, что они есть. Как христианин я ощущаю, что это и мое наследие тоже. Царство Божие, наше общее наследие, мы тоже пока не можем потрогать. Но если оно для нас остается всего лишь абстрактной идеей, не вызывающие абсолютно никакого интереса, непонятной, значит, нам есть куда расти и куда двигаться. У святого Григория Богослова есть замечательное поучение, в котором он предлагает нам оказаться любителями созерцаний. «Слово Божье хочет, чтобы ты не на одном месте стоял, но всегда пребывал в движении». Вчера вера твоя была сообразна с обстоятельствами времени. Ныне познай веру Божью. Долго ли будешь готовить нужное к строению? Займись, наконец, самой постройкой. Вчера вменял ты себе в честь казаться. Ныне вмени в большую себе честь быть тем на самом деле. Вчера ты был любителем зрелищ. Окажись ныне любителем созерцаний». «Вчера ты был злоречив, нагл, ныне говори одно доброе и будь кроток». Кроткий Агнец Божий, Господь Иисус Христос, не возжелал покорять людей силой и обликом могущества. Ему не нужны рабы, трепещущие пред Ним, остающиеся подле Него лишь из-за страха наказаний. Нет. Ему нужны свободные сыны, избравший его царем, потому что возлюбили его, не потому что он сумел подчинить их своей платной перчаткой. Царствие Божие – это распятая на кресте любовь Бога к человеку. Это благодать, которая изливается с и рекою И на третий день происходит невообразимое. Господь воскресает, и воскресает Он в запечатанной гробнице. Воскресает для того, чтобы явить ту победу, которую Он одержал над смертью и дьяволом, а также для того, чтобы предложить и применить ко всем людям плоды своих страданий и смерти. Битва окончена. Человечество победило победой Христа. Жены мироносицы выступают теми самыми гонцами, Которые приносят апостолам Евангелие с поля боя. Но им абсолютно не верят. Настолько потрясающая эта весть, такого раньше не происходило нигде и никогда. Господь является Клеопия и Его спутнику по дороге в Имаус, верят ли им? Даже когда сам Спаситель является ученикам, говоря мир вам, они считают, что видят Духа. Иисусу приходится убеждать их едением рыбы и меда, чтобы доказать, что он не дух, не фантом, он может потреблять материальную пищу. И сейчас, когда мы, основываясь на Писании и вере древней правоверной церкви, говорим, что грешник оправдывается благодаря заместительному искуплению Иисуса Христа по благодати, верою, независимо от дел закона, Людям бывает в это очень сложно поверить. Они думают, что им являют призрака. Ведь так не бывает. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наш человеческий разум, развращенный разум, всячески противится этому Евангелию. Ведь мы считаем, что такая великая и ценная вещь, как спасение, должна быть непременно заработана нами, нашими многочисленными добрыми делами или освещением или тем и другим вместе, но нет. Писание ясно говорит нам, «По благодати через веру во Христа независимо от дел закона, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Послание к римлянам, глава 3, стих 24. И «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесинам, глава 2 стихи 8 и 9. Но что это за вера? Не просто общее познание о существовании Бога или Его закона, не просто какое-то базовое знание истории или согласие с истинами, что Христос жил и пострадал за людей. Такой верой обладают и неверующие, и даже бесы. Спасительная вера не является лишь знанием общих учений Писания или согласия с ними. Спасительная вера есть вера особенная, посредством которой я, бедный грешный человек, применяю лично к себе обетование о посреднике Господе Иисусе Христе и благодать Божью, Которой имею доступ через Спасителя, веруя при этом, что Бог желает смиловаться надо мною и простить мне мои грехи за счет искупления, принесенного Христом, искупления за мои грехи и грехи всего мира. Спасительная вера не является неким неактивным качеством или просто способностью веровать, нет. Это Это деяние принятия. Та самая протянутая рука нищего, как Писал Мартин Лютер, которая ухватывается за добродетели Христовы, предлагаемые грешнику в Евангелии, и начинает ими обладать. Спасительная вера всегда является личным упованием на милостивые обетования Евангелия. И да, верующий может быть уверен в своем спасении. Бог хочет, чтобы мы были уверены в спасении, ибо наше спасение не зависит от наших добрых дел – даже отчасти, потому что если бы человек мог целиком или частично обеспечить себе примирение с Богом добрыми делами, то Сыну Божьему не нужно было бы становиться человеком, страдать и умирать на его месте. Даже желание быть спасенным ради Иисуса Христа уже является фактической настоящей верою, ибо такое желание никогда не возникает, плотском, невозрожденном сердце, но является даром Духа Святого. И вот этим христианство, как единственная истинная религия, отличается от всех остальных религий, выдуманных людьми. Христианство учит об освящении в результате оправдания, верою, по благодати. Все же религии, придуманные людьми, Переворачивают этот порядок и учат об оправдании делами или в результате освящения. Некоторым сложно принять, что наше спасение – это незаслуженная милость. Ну, Так все в нашей жизни – незаслуженная милость. Сам факт, что мы родились, живы сейчас, имеем кровь и пищу, и гораздо больше по милости Божьей – это незаслуженная милость. Любовь – это незаслуженная милость. Дети – это незаслуженная милость, семья – это незаслуженная милость. Так почему, собственно, со спасением должно быть иначе, если Господь по милости своей делает для нас все? Читая отрывок из сегодняшнего Евангелия, хочется воскликнуть «Господи, останься с нами! Изясни нам Писание, изъясни нам так, чтобы и наши сердца горели». Ведь что такое «горящее сердце»? Горящее сердце – это сердце, в котором активно действует Дух Святой. Это сердце, наполняющееся благодатью, это сердце, приближающееся к Царству Небесному. Но воскликнуть так означало бы, что наши глаза все еще удержаны, закрыты, как у тех путников, которые следовали в Маус и не сразу смогли распознать Спасителя. Ведь Христос сейчас действительно находится посреди нас – И Бог в нашем мире действует двумя путями – непосредственно и опосредованно. И очень часто мы почему-то желаем увидеть непосредственное, чудесное, божественное вмешательство в нашу жизнь. И совсем не замечаем, как Бог вмешивается в нее через других людей и какие возможности Он предлагает не так явно, совсем буднично для решения наших проблем и в ответ на наши молитвы. Например, такой... Простой пример – Бог даровал нам медицину. Можно, конечно, упорно молиться и ожидать чудесного исцеления, но лучше молиться и сходить к врачу. Ибо Бог действует также и руками врачей. Более того, Бог желает действовать именно так. Бог желает сделать нас инструментами своей воли и орудиями своего мира. И в этом большая честь. Сейчас мы с вами, по сути, находимся в сокровищнице. Не только потому, что в этой часовне проповедуется слово и отправляется таинство, истинное тело, истинная кровь Господа и Спасителя. Здесь, в этой часовне, также хранятся знания. Книги, посвященные Писанию, помогающие толковать Писание, говорить о вере рассказывающие о христианстве, способные наполнить нас, как драгоценное мира наполняет сосуд, заставить наше сердце гореть, не стоять на одном месте в вере, в познании Бога, ежедневно желать Божьего Слова и открыть наши глаза на тексты Писания, которые, в свою очередь, явят нашим сердцам и душам драгоценность нашего небесного наследия. Но обращаем ли мы на них внимание, Берем ли мы эти книги домой? Я не думаю, что мы это делаем очень часто. Это, кстати, абсолютно бесплатно, и все сокровища, которые по милости своей дает нам Бог, они абсолютно бесплатны. Возможно, стоит подойти к этим стеллажам и хотя бы посмотреть, что там лежат за книги, особенно если мы молимся, чтобы Господь даровал нам мудрости или «Прибавил ума» или «Укрепил в вере». Ведь эти книги тоже подарок от Бога и ответ на наши молитвы, если, конечно, наши глаза зрячие. Вот в году 365 дней, 12 месяцев, и рано или поздно какой-то из этих дней и месяцев, какая-то дата будет выбита на нашем могильном камне или на нашем кресте. И это хороший повод вспомнить, что Пасха – это не только праздник, в который мы призваны вспомнить славное Христово Воскресение, Его победу, Его любовь, но и период, когда мы призваны задуматься и о нашем будущем Воскресении. Потому что да, однажды все мы, как и Христос, будем положены в гроб, мы будем оплаканы, и мы, как и Христос, воскреснем. Если мы с вами будем жить триумфом Христа, жить ожиданием нашего воскресения, пребывая в немудром христианском учении, то тяжесть бытия в этом плотском мире постепенно будет угасать, оставляя место светлой пасхальной радости. Ведь все христианство в сущности, оно радости. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.